0: E a confusão, fofoca, traição reviravoltas. Esse texto poderia ser facilmente a chamada para uma novela das nove. Mas talvez uma novela não tenha tanto entretenimento quanto isso.
1: Nem novela, nem série, nem reality show. Eu arrisco dizer que Glória Pérez jamais imaginou escrever trama tão completa como a que acontece no CPI
2: da Covid. Realidade e ficção juntos em prol de resolver o que sempre esteve na nossa cara. Mas e aí? Quais vão ser as consequências da CPI?
3: E nesse super episódio, vamos abrir a gaveta de Artulira e nos debruçar no que está rolando e que pode rolar no nosso Festival Promessas. Seja bem arquivado no Super Podcast Ginga com Tapioca. Aí.
1: Craio, 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 traio, raio, é raio, raio, raio. Procaria, pra narrar CPI, amiga.
2: Tava Menino, rido, chata, eu... quando eu falei minha chamada. Ai.
3: É que as, não, o pessoal acompanha o Instagram do Ginga, né? E o pessoal vê hum. assim, a, a desenvoltura de eu tá aí no vídeo. Hum. E ele faz a mesma coisa quando está, quando está claro, fazendo é, a testa É natural. Faz parte de mim. Boatos que ele que vai substituir o Faustão, hein galera
2: Mas e aí galera, tão uhum. legal O nosso tema hoje
3: Pois é, essa é a nossa segunda... Da nossa segunda Panelada Para as pessoas que Não e sabem aí? o que é panelada E provavelmente você não ah, sabe, barra né barra A gente barra colocou barra. esse nome Eu, Eu vou dar um burro em Altair Feio <risos> Pelo computador
1: A gente colocou a gente panelada tá... no off
3: e Isso é, nós tivemos o um episódio do Oscar né onde a gente tá comentando o Oscar e a gente só comentou o Oscar não é aquele episódio é, normal né que nós temos então a gente eu sei que estou falando muita gente nós né colocamos o nome desse episódio de panelada né esse formato de episódio que é comentando uma coisa específica assim os quadros que é, do episódio normal. E então... sem é muito
1: corte também, só porque quando a gente fala barbaridades, que não pode sair ao ar porque a gente pode ser cancelado.
3: Pois Confisou. é, porque e nos quadros, né, pro pessoal que não sabe a edição, a gente corta algumas coisas, tal e tal, e já que não, já vai direto, já a gente só corta coisas bem pontuais mesmo, né? E se você não segue o Ginga com Tapioca nas redes sociais Siga lá no Instagram, estamos com o Ginga com o TapioCast, estamos no Twitter com o Ginga TapioCast, né, este podcast que vai fazer um ano de existência, de e... existência e... e resistência, né, meu filho, porque essa e teve mimos. Forte, no meio de uma, de uma pandemia, gente, às vezes é um pouco desesperador, mas dá certo, está dando certo até agora, né, estamos aqui firmes e um fortes.
2: Um aninho já,
3: um aninho, e, e pensar que quando a gente criou, né? Tipo assim, ai gente, próximo ano, quando fizer um ano, eu já tava pensando já num bar que tem que viver tendo karaokê. Ai, vamos convidar pessoas para ir pro karaokê, não sei o que, não sei o que. Estamos aqui gravando episódio, porque
2: é o que tem. Eu pensava que estaremos super famosos, pop stars ricos, ganhando dinheiro, horrores com ginga. <risos>
0: Amigo vai acontecer, calma. É um bebê ainda, gente. É um bebê, tá. Enfim, tá aprendendo <risos> a andar, eu acho.
3: Em e uma das conversas de bastidores que eu tive com o Bia, é... eu falando com ela, eu digo, não, mas aos pouquinhos a gente tá fazendo o que a gente pode, tá e tal. E Bia fez amigo, a gente já fez muita coisa neste período em criar o podcast e, e ter ele, assim. Então, foi uma coisa assim que realmente foi um. Foi um insight assim, que a Bia teve, que eu acho que é muita verdade. Porque... E a
0: sempre respeitando as normas de distanciamento, porque a gente sempre é. grava, cada um na sua casinha, a gente, a gente não faz gravação presencial. Então temos essa preocupação ainda, a pandemia não acabou. Queríamos ir, sim, porém não.
3: Toda vez que a gente se planeja, o, o babado aumenta, né? É complicado. Mas vamos lá. O tema de hoje, né? Ah, o, o novo reality show... Né, brasileiro, a coroa do Big Brother Brasil passou para a CPI da Covid, né?
2: Confusa, e a primeira
3: coisa, <risos> o Teufel já está sedento para falar sobre isso. E, gente, super eu...
1: animado. Claro que tomou uma bala para falar sobre isso.
3: Isso, e nesse episódio eu vou, eu vou ser as pessoas que eu vou eu vou ser a pessoa que vai tirar as dúvidas das pessoas. Eu troquei aqui <risos> a ordem da sentença. É... Então a minha primeira pergunta é o que é uma CPI? Tipo eu no. Tipo eu no
2: episódio da porra lá do negócio do cinema. Hoje vai ser. É,
0: do Oscar?
2: É, do Oscar, eu não sabia de nada e só fazia as perguntas mais é, deixa que poderiam ser, porque eu não entendia mesmo. Mas vai lá, é. ali, o que claro é uma CPI? Também.
1: Amiga, não existe pergunta besta, toda pergunta é válida.
0: É verdade. O constru... o, 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 o... Ah, meu Deus! O conhecimento é construído coletivamente. A gente tem que participar ativamente desse processo, verdade. entendeu?
2: Exatamente, é pedagogia é da prática. É verdade, não me cansei, verdade. <risos>
3: Orgulhoso nesse momento. Mas, Mas vai lá, de... gente, o que é uma CPI, em no nome de Cristo?
0: C... Assim, a sigla CPI, né, quer dizer Comissão Parlamentar de Inquérito, e é simplesmente instaurada porque uma das funções atípicas do Legislativo é fiscalizar o que acontece no poder público. E aí, por meio de assinaturas, creio eu, que é um terço das assinaturas dos deputados ou senadores, eu acho que a gente pode verificar essa informação se é um terço mesmo, ou menos, ou mais, enfim, já já eu falo. E é instaurada é, essa CPI nessa né, comissão para averiguar se teve algum fato ilícito para investigar alguma coisa que está... Hum, será que isso está de acordo com os ditames legais, com as leis? Será que não está? Então, basicamente, é isso. Acho que a gente pode... Eu estou abrindo aqui. Desde que recolhendo no mínimo, um terço das
2: assinaturas. Isso mesmo. Não estava equivocada. É isso. E é isso, gente. O Estado, ele tem várias maneiras de fazer investigação contra as pessoas que possam estar fazendo alguma coisa de errado. E aí, essa, essas atribuições investigativas, elas são geralmente exercidas ou pelo Ministério Público ou pela Polícia Judiciária, né? Que é a Polícia Civil ou a Polícia Federal. Só que o Legislativo, é, ele tem a possibilidade também de fazer investigações através de uma CPI. E aí é uma investigação tal como acontece na Polícia Civil, Polícia Federal, MPF, só que, obviamente, por ser uma investigação capitaneada por parlamentares, ela é uma investigação que tem um conteúdo também político bastante, bastante intenso, bastante preponderante. Isso não é ruim, isso faz parte da, do significado dela. Né? Então, a CPL está aí para investigar coisas que aparentemente estão erradas e buscar a responsabilidade de pessoas sobre essas coisas que aparentemente estão erradas. E isso é muito importante. Esse esse aparentemente que eu faço questão de, 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 de frisar, em qualquer tipo de investigação é muito importante. Porque você não começa uma investigação com a resposta pronta, apesar de, em algumas situações, como feito no nosso roteiro inicial, pelo nosso personal criativo, é, às vezes as respostas estão na nossa cara, mas a vida não é tão fácil assim, por isso que a gente sempre tem que partir de pressupostos que não indicam uma responsabilização direta. Né? A investigação ela tem que estar aberta a tudo.
3: Eu acho importante eu volto aí, falar isso porque tipo assim uma coisa se nós estivéssemos conversando numa mesinha de um bar, cada um dando sua opinião própria, né, é, baseada em evidências que são públicas, mas aí falando de justiça existe um protocolo a ser cumprido e que nesse desenrolar dessa coisa toda, né? Existe essa coisa que se pressupõe, que e tem... Né? E, esse,
2: e esse protocolo já, é muito importante a gente falar isso, porque às vezes a gente acha que é tipo mera burocracia ou algo meramente protocolar, mas não. É, 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 o, o princípio, a gente chama, né, Bia, de princípio da não culpabilidade, né? É, Todos, todo mundo já escutou isso, tipo, todo mundo é inocente até que, se prove, até que se prove o contrário. E uma investigação ela busca justamente buscar de quem é a responsabilidade por algo que aconteceu errado. Então você, você jamais pode pressupor, apesar de somos todos humanos e cada um tem, tem seus preconceitos. Quando eu digo preconceitos, são concepções pré-estabelecidas, isso é natural, mas, mas no mundo do direito é, isso não basta. Né? Tem que existir tudo ali no papel.
0: E até fazendo o adendo, né, é, que muitas vezes a gente pensa como se a gente fosse vítima, sempre fosse vítima no processo. E, ah, porque tem que provar que tal pessoa não fez isso. Mas o processo penal, especificamente, ele é todo estruturado para que a gente pense como se a gente fosse uma vítima naquele... Oh para que a gente fosse um acusado naquele caso, porque muito, é muito mais penoso para o Estado condenar alguém injustamente do que deixar o inocente livre, porque não tem, tipo assim, realmente, não tem como você... Aqui no Brasil tem muitas pessoas presas injustamente ou de, ou injustamente, ou de formas inadequadas, mas é muito custoso isso e acaba enfraquecendo as nossas instituições. Porém, não vou me alongar muito no processo penal, apesar de amar, né? nesse, <risos> nesse ponto. É, mas manda outra dúvida, Jader ou Beto?
3: Não, mas aí, tipo assim, né, eles estavam lá de boas, né, ah, surgiu não esse tá assunto seguro. aqui, aí não ficou de boas, ele, nossa, tem alguma coisa, né, acontecendo aqui. Teve a votação, se construiu a CPI, é isso?
0: Assinou. É. Tiveram as assinaturas. Tipo assim, vários, um texto da Câmara de Deputados fez. Gente, essa tá morrendo muita gente aqui no Brasil. Por que tá morrendo tanta gente aqui no Brasil? O que é que a gente fez? O que é que o governo federal poderia ter feito? O que aqui é que talvez alguns governadores poderiam ter feito? Mas, especialmente, o governo federal, porque a gente tá no âmbito federal, né? Lembrando que a Câmara de Deputados e o Senado estão no âmbito do Legislativo Federal. E aí, tipo, nossa, isso tá muito esquisito. Será que não aconteceu alguma coisa? O que é que poderia ter sido feito? E aí começou, aí vamos reunir aqui umas assinaturas, quem acha que deveria ser investigado, para ver se, ok, eles agiram, tipo, tudo no que pudesse fazer, o governo federal fez, mas infelizmente aqui tiveram mais mortes, meio milhão de mortes, ou não, peraí. Eles poderiam ter feito alguma coisa, isso é responsabilidade nossa, especialmente os deputados que são representantes do povo, né? É a Casa do Povo. E vamos ver, a gente está representando aqui as pessoas e muita gente está vendo, tem alguma coisa muito esquisita. Vamos ver se isso está certo, se está errado, se teve algum crime. E, enfim, dá seguimento a isso. Então é mais tipo assim: tem uma coisa estranha, vamos investigar, entendeu?
2: Isso. A, a CPI, ela, particularmente a CPI, aqui já já se dirigindo sobre a CPI da, da Covid no, no Congresso, no Senado, como eu tinha dito, a CPI ela sempre tem um conteúdo político muito forte. Isso é natural, é próprio, não é, não é indevido. E, particularmente no caso da CPI da Covid, uma coisa que gerou muito desconforto entre, entre os senadores é de que é, todo esse discurso negacionista, e isso tratado como política pública, isso inquestionadamente foi tratado como política pública e, ao mesmo tempo, não existia nos órgãos tradicionais investigativos, Polícia Federal, Ministério Público Federal, não existia uma ação, uma, uma, uma tentativa, um ato é, de tentar investigar essas situações. Então, isso, isso, acabou, isso acabou pesando bastante e o conteúdo político é tão forte que você veja aí. né? Bia falou algo interessante. Realmente, a Câmara dos Deputados o nosso legislativo ele é bicameral, né, no âmbito da União. Nós temos duas câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Como Bia falou, a Câmara dos Deputados são os representantes do povo, os senadores, o Senado é o representante da federação, né, eles são representantes do Estado, da unidade federativa. E, mas é, é, para você perceber que o conteúdo político é tão forte que talvez o mais natural fosse essa CPI surgir no âmbito da Câmara dos Deputados. Né? Mas o governo hoje ele tem um domínio tão grande da Câmara dos de Deputados, que não houve qualquer tipo de, de, de tentativa ou de articulação nesse sentido, e só veio acontecer mesmo no Senado Federal. Volto a dizer, a CPI ela tem um elemento político muito forte, então ela também é utilizada como um instrumento político. É importante a gente perceber que tipo assim, a CPI ela não se substitui ao Judiciário, então tinha muita gente dizendo ah, ah, lá é. Bolsonaro vai ser preso, Bolsonaro vai ser declarado culpado, Bolsonaro vai sofrer um impeachment. Não, a CPI ela não se substitui aos processos de sanção, a, os, a, a um processo judicial ou coisa do tipo. O que a CPI vai fazer como produto final é um relatório indicando se ela acredita que há materialidade, ou seja, se ela acredita realmente que houve uma infração é, seja penal, seja administrativa, enfim. E quem seriam as pessoas que ela acredita que são as responsáveis por essas infrações? E ela indica o que, é que pode ser feito, mas ela efetivamente não faz nada. Tipo assim, Bolsonaro não vai sofrer um impeachment porque a CPI foi desfavorável a ele, não. Até porque, porque a CPI... o processo de impeachment é outro. É outro. O que a CPI pode fazer é dizer assim, olha, Bolsonaro cometeu um crime de responsabilidade, deve ser ou merece ser, processado, ah, é, submetido a um processo de impeachment. Pronto, é isso que a CPI diz. Então, Bolsonaro cometeu um crime comum, tipificado nos artigos tais e tais do Código Penal, e envia esse relatório todo para o Ministério Público, para o Ministério Público fazer o juízo dele, se vai processar ou não, se vai denunciar ou não Bolsonaro. Ela não se substitui ao, ao judiciário ou ao rito de, de um processo de impeachment. Então... então isso é, importante, isso é muito importante a gente ter na cabeça. Mas, assim, a CPI é um instrumento político. Então, é um instrumento de desestabilização política. E, sob esse ponto de vista, a CPI ela tem cumprido, de certa maneira, o seu papel. A gente consegue observar uma alteração de posição do governo Bolsonaro em relação a determinadas coisas, que antes seria inimaginável, entendeu? É, a gente tem hoje um ministro da Saúde que deliberadamente, apesar de todas as controvérsias e etc mas ele, ele, ele tem um discurso favorável à utilização da máscara o ministro anterior não tinha por exemplo, entendeu? É, Bolsonaro hoje, ele fala que vacina salva, apesar de não tomar a vacina dele, etc, etc. Mas ele fala que vacina salva. E ele diz, inclusive hoje, que o governo nunca falou contrariamente à vacina. Bolsonaro disse o isso. O famoso não, né, não é famoso mão. É, isso, não é, isso, isso não é à toa. Isso são pressões políticas que são feitas são feitas a partir de instrumentos também, como a CPI. E não é à toa, por exemplo, em outros contextos, é, é, a CPI cause algum tipo de espanto Por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte A Assembleia vai instaurar uma CPI contra o governo Fátima Qual é, o que é que busca, o que é que busca essa CPI? O enfraquecimento da base de apoio de Fátima Bezerra. Isso, isso é natural Isso não é algo, tipo assim, estranho ao procedimento de uma CPI A CPI ela tem um conteúdo político e é correto que seja assim
3: e também outra coisa, tenho que eu acho que vale a gente pontuar, é porque a CPI ela pode ocorrer tanto na instância federal, tanto na estadual, tanto na municipal,
2: né? Isso, a, é, a diferença que às, de... às vezes muda, tipo assim, às vezes muda a nomenclatura. Entendeu? Aqui, na Câmara de Vereadores de Natal, o nome não é CPI, é outro nomezinho que eu não tô lembrado agora, entendeu? Mas o nome técnico. Tá, é que... é, mas o objetivo é o mesmo, é, o, é o, o poder legislativo fazer uma investigação em relação ao poder executivo.
3: Porque aí a, aí a gente já tem, né, um, acho que um contraponto legal, porque é, na instância federal aconteceu porque os outros. Os outros órgãos já não tinham entrado com investigação, então o pessoal viu, ah, então vamos abrir aqui para dar uma facilitada, ver se depois disso eles vão, né, é, documento
2: de forçar o governo a, a tomar uma, um rumo diferente, entendeu? E outra Isso. coisa
0: eu acho que é muito importante também, porque é, uma das principais funções que eu vejo da CPI é publicizar determinadas informações. Que numa investigação, digamos, tradicional. É, jurídica... Antes, na verdade, antes de ser jurídica... até uma investigação da Polícia Federal... neste caso... não há divulgação de informações... as divulgações que são divulgadas... são poucas justamente... por envolverem perbas públicas... por estarem em segredo de justiça... e coisas assim... então acaba que a gente só acompanha... quando acompanha mais... a parte processual... que vai se desenvolvendo... ou claro, uma vez ou outra... que vão saltando informações... Que, assim, é óbvio que tipo, acontece uma apreensão. A imprensa toda fica sabendo e, enfim, informações que vão sendo saltadas. Mas de ver, por exemplo, a gente não teria acesso aos depoimentos, a poder assistir um depoimento, isso não aconteceria. Então, acho que uma das principais funções é essa transparência de saber o que é que exatamente fulaninho falou e tá lá gravado e ter acesso a essas informações.
2: É... Por, por exemplo, Sim. quem... Quem, quem saberia que a é Pfizer enviou não sei quantos e-mails? Ninguém sabia isso antes da CPI. Ninguém sabia. É ela, a Pfizer.
1: A Pfizer. Inclusive era isso que eu ia dizer. É, é... Por essa, é por essa publicização, é por essa é, visibilidade, transparência, que ele se torna mais ainda uma arma política, né? Como, como o Walter estava falando. Porque não, não só enfraquece dentro do, do Senado, mas aqui fora também, quando a gente fica sabendo das coisas. Principalmente nessa, nessa, nessa CPI. Porque ela tinha um foco e acabou que, tipo assim, foi cavando tanta coisa, que nem precisou cavar tão fundo para achar coisa, para investigar o resto das coisas, sabe? Entendeu o que
3: eu falei? Exato, amiga, mas é
0: isso, é isso. mesmo. É
3: isso é. mesmo. Só outro contraponto, gente, que eu ia fazer, porque aqui em Natal é, houve uma investigação da Polícia Federal, né, em relação à Prefeitura do Natal, é, mais precisamente sobre o hospital de campanha aqui de Natal, sobre os respiradores, né, da maneira que eles foram adquiridos, só que isso foi uma investigação da Polícia Federal, né, e que estão querendo abrir, depois disso, né, um processo de, abrir abre aspas, CPI municipal que eu vou procurar o nome aqui agora que eu não sei ainda é, que estão querendo abrir amanhã que vai abrir essa votação para saber se vai ter essa investigação no âmbito do legislativo daqui ou não. Então só para deixar claro para as pessoas, né? A nível federal o que foi que aconteceu foi o legislativo sozinho que foi lá, né, e abriu o CPI e aqui em Natal se começou por outro órgão e o pessoal do legislativo está querendo, né, abrir essa investigação a esse nível. Então eu pode ocorrer eu... dessas duas formas.
0: Um Adenda, Jada, é que no, nesse caso, a PF com certeza deve ter se envolvido por envolver verba federal, porque senão não seria o um caso de envolvimento da Polícia Federal, tá, gente? Só um parêntese realmente para explicar essa competência.
2: Foi, foi uma. Hoje aconteceu uma busca e apreensão. Hoje, hoje a gente está gravando na quinta-feira, galera. Aconteceu uma busca e apreensão na, na Secretaria de Saúde e a confusão lá é porque a Prefeitura teria adquirido alguns respiradores usados. E alguns até precisando de uma manutenção, ou seja, de alguma maneira quebrado e tal. Enfim, eu não sou ninguém para fazer juízo de valor, até porque a gente não conhece como foi esse processo, né? Mas, mas é isso aí.
3: Sim, gente, então a gente já sabe né, o que é uma CPI, o que, é que ela faz, o porquê que ela existe. Em específico, em relação às vacinas, por que dessa CPI? Tipo, agora, né, a nível federal. Tipo, o que foi o grande boom... Assim, é uma coisa, é uma pergunta Não, bem é, óbvia, né? Mas é. a gente explicar o processo todo, é importante a gente começar pelo começo.
2: Isso, isso, Não, na verdade, se você pega, assim, a entrevista daqueles que lideraram esse movimento, sei lá, é... Randolfi. É... Tasso, é, é Renan... Eu, eu fiz eu, 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 gente, eu só um
1: parêntese, eu me confundo muito com esses nomes, juro pra você às vezes eu vejo passando é. eu tenho que
2: procurar pra saber quem é juro <risos> é, eu participei de um podcast com com o Tasso Gerissati. e ele falou muito sobre isso sobre. Sim, sobre
0: conta pra gente como foi isso Ai,
2: eu, gente, eu sou, eu sou não, foi, não, não foi podcast não é foi... exclusive não, porra, como é o nome daquele negócio do clube, Ei, não me xingue não Club house clube house, clube house. Ah, sim, Pô, é, eu já ser, não. Eu errei, cancela. <risos> Club, Club House, mas continuou. E ele e ele tava. E, e ele falou um pouco sobre isso e assim é, é, exa é exatamente isso. É tipo assim você de alguma maneira é, é, se preocupar com esse discurso nega negacionista. E, e perceber que as instituições habituais não, está, não estão preocupadas com isso, tipo assim, o Ministério Público Federal não faz nada, a Polícia Federal não faz nada em relação a isso, e você tentar encontrar alguma maneira de, de fazer com que o governo haja, a, a preocupação inicial era essa, encontrar alguma, não era nem assim, encontrar um caso de corrupção e etc não, isso veio acontecer agora, depois de quase 60 dias mais 60 dias, eu acho, da CPI instalada, né, a questão inicial a questão inicial era, pô por que, que o Brasil, um, um país que né, tem um sistema único de saúde, que tem um sistema exemplar de vacinação, por que, que esse sistema de vacinação do, do, do país não está sendo usado a nosso favor? Por que, que a gente tem um número de mortes que, né, comparadamente com a quantidade da população, é muito superior a diversos outros países no mundo? Por que, que isso tudo está acontecendo? Isso é uma ação deliberada de alguém? ou isso é porque a genética do brasileiro de alguma maneira faz com que o brasileiro seja mais, entendeu tipo assim, é realmente tipo encontrar maneiras de pressionar o governo a agir em favor, em favor da superação da pandemia, porque até então o discurso era 100% negacionista, né? E eu acho que, em alguns aspectos, a CPI ela, ela até cumpriu, até cumpriu seu papel, né? mas uh, roda, roda, ah, gira. Eu isso. também acho, a, a, aqueles,
1: aqueles que, que, que quer dar uma opinião, mas eu também acho que, que cumpriu, sendo que tipo, é, eu acho que, que tinha uma, uma merda fedendo tão grande, que não precisou não precisaram, não precisou de muita coisa para descobrirem os escândalos envolvendo isso, sabe? Tipo assim, não era o objetivo, mas acabou que chegou até, até aqui. Porque eu
0: estava vi... fazendo muito,
1: muito forte.
0: Eu vi uma resposta muito interessante de Randolfo que perguntaram para ele, né? Um repórter, ah, mas por que instalar? está é, lá? Mas eu amei essa resposta que ele deu, ele dizendo, olha, nós temos 400 mil mortos. Na época eram 400 mil, né? Já temos 400 mil mortos, você quer um motivo maior do que esse? Então, tipo, gente, a gente está com um meio um milhão de mortos agora. Pelo Covid, e Bolsonaro continua aglomerando. Bolsonaro continua. Ele veio aqui para a Pau dos Ferros, ele tirou a máscara de uma criança. Tipo, a criança, a criança, que não, tipo assim, criança, chama de máscara, ele foi lá, é. pegou a criança, a criança foi tirar uma foto com ele, ele pegou, abaixou a máscara da criança. Ninguém, ele faz aglomeração. Pra mim, ele continua sendo negacionista, porque ele tá continuando fazendo aglomeração. Não usa máscara. Todo mundo que Tô tá perto dele, que dá, da comitiva dele, ninguém usa máscara. Então, <risos> tipo, é um Nem o filho dele, que
1: quando foi falar na, na CPI hoje, usou máscara. E eu achei um absurdo, porque a CPI tá... <risos> Tá é, é, investigando exatamente isso e tá uma prova assim na finitela, mas tudo bem.
0: E é uma forma de chacoalhar para dizer, cara, peraí, tipo, aqui tem gente que se importa com o que tá acontecendo, aqui não é baderna, não, por mais que ele esteja o chefe do executivo, ele não, não tá. Fazer o que é, não, entendi, ele mas... não é um rei, não, ele não é. E ele tá se portando como se ele fosse um rei absolutista que tem poder sobre tudo e sobre todos, e não é, independente das minhas diferenças ideológicas do governo dele. Mas o que mais se critica é que a gente não teve... A, a gente transformou a vacina em política, em posturas ideológicas. E o Brasil sendo um dos países com uma, os melhores programas de vacinação. Então, olha que ponto a gente chegou, sabe? E é reconhecer isso. Eu não vou discutir, ah, Bolsonaro é ruim, Bolsonaro é bom. Eu não tô nem entrando nesse mérito. Mas, tipo, vamos ver o que é que ele fez para a pandemia. Ele, enquanto líder de um país, o que é que ele fez? Tipo, o que é que ele poderia ter feito? governadores poderiam ter feito x, poderiam ter feito isso. Cara, ele era a primeira pessoa pra estar tá negociando as coisas. Ele era a primeira pessoa pra estar tá virando, tipo, gente, vamos usar máscaras, vamos, vamos ter medidas é, de distanciamento social. Só que não, ele ficou dizendo que era uma gripezinha, ficou tentando dar sei lá qual remédio pra aquela imã do, do Sim. palácio. Claro da cloroquina, protetor da cloroquina pra Ema, e tipo, ah, isso a é besteira, isso é besteira na igreja. tudo que você
2: acontecendo. Ah, é um que... que... Eu tenho certeza que, transformou... que aquela foto dele, dele levando a caixa de cloroquina pra Zema, vai estar tá nos livros de história, viu, dos nossos
1: filhos. Ai, vai ser tudo. Aquilo
2: virou um ícone.
1: Sem falar que ele, ele transformou a vacina em mercadoria, né, tipo, em produto bruto, tipo café, essas coisas. Como é que fala aquela palavra? Acho que é commodity, Comodity. né? É. Commodity. Transformou Sim. nisso, né, no final, porque... Sim. Ai, que delícia. Ah, eu Amigo, antes eu que ele que
0: eu transformado coisa. nisso, só que eu acho que ele não transformou em nada, porque ele simplesmente não se preocupou. Tipo, no caso,
1: no caso eu, falo, eu falo mais em relação a ele ter que querer colocar a propina em cima, um valor a mais, uma coisa. É,
0: também, é, até ele, ele que... nem <risos> negociado com a, a Pfizer, é, é.
2: Que...
0: É. nem olha quantos e-mails a Pfizer mandou.
2: Isso. Isso. Porque, na verdade, ainda não... Ainda não é, o Velho tá falando aí do que se descobriu da semana passada para cá, né? da de sim. Que ninguém ninguém tem certeza ainda de se isso realmente aconteceu ou não. E eu falo isso abertamente, porque hoje o cara lá... Como é o nome dele, Jesus? Que era, era ex-militar e tudo mais, eu né? Sei, hoje, eu sei, eu assim,
0: sei. Ah, eu sei.
2: Era. Dominguete. Dominguete. É. Quem acompanhou a CPI, o depoimento de Dominguete, deu para perceber que, que talvez essa história não seja verdade, que tenha sido uma história plantada plantada exatamente para atrair Dominguete a CPI e causar uma confusão danada. É... Sim, Cavalo de Troia. É, exatamente, exatamente. Mas, mas essa confusão... é, eu, tava,
1: eu ia perguntar para entender isso quando a gente chegasse nesse assunto, vocês quiserem
2: me explicar por quê.
1: Eu Diga. não assisti hoje direito, aí eu não consegui acompanhar. E aí tava todo mundo falando Cavalo
2: de Troia, Cavalo de Troia, por isso que eu repeti. Agora é que eu entendi o porquê. Mas é porque, cara, é, eu assisti, eu tava. Eu não assisti o depoimento todo, né, a gente, a gente trabalha, então não tem condição de passar o dia todo na frente de, de uma tela, mas eu geralmente, tipo assim, eu, boto, eu trabalho e coloco no YouTube lá a CP do Covid e fica rolando. Aí às vezes eu paro para prestar atenção. E, e o que deu para perceber em determinado ponto do depoimento é que, na verdade, Dominguete, ele estava ali tentando descredibilizar o depoimento que o deputado Luiz Miranda, aquele do com o irmão, que foi com o irmão semana passada, para falar sobre... sobre a tentativa lá de, de, de corrupção envolvendo a, a aquisição internacional. E, na verdade, o que você percebeu foi que Dominguete estava mais preocupado em desconstruir o depoimento de Luiz Miranda e, de, de alguma maneira, tentar defender a figura de Bolsonaro do que outra coisa. E quando você percebeu isso, peraí, aí, cara. Como assim? Né? Como assim? tipo Tu denunciou que estava havendo um esquema de corrupção... Tu foi chamado para vir para cá praticamente no dia seguinte e agora você está você tá fazendo outro discurso e, e foi uma coisa tão na cara de pau que que ele chegou a utilizar o Dominguete chegou a dizer assim ah eu tenho um áudio revelador de um parlamentar que está negociando vacinas e ele colocou um áudio que Luiz Miranda Luiz Miranda ele tem me parece que ele tem uma empresa ele, me parece que ele tem uma empresa de, nos Estados Unidos Sobre comércio e tal, que vende coisas e compra coisas nos Estados Unidos, não sei dizer o que, que é. E Luiz Miranda, tipo assim, em 2000, no início de 2020, ele estava negociando algo em nome da empresa dele e mandou um, um áudio para o parceiro, dizendo assim: ah, você precisa mostrar isso, mostrar aquilo e tal, para a gente poder fechar negócio, o meu comprador precisa dessa prova e tal. E Dominguete chegou a colocar esse áudio dizendo assim: ó, esse deputado aqui tava negociando vacina. Ele chegou a colocar esse áudio dizendo que Luiz Miranda estava negociando vacina. Tipo assim: olha, eu sou o representante, eu vou vender vacina porque meu irmão trabalha no ministério, só quem, só quem pode autorizar ele. Como se fosse essa versão da história. E, tipo assim, depois se descobriu, ao longo do depoimento ainda, se descobriu que, na verdade, esse áudio era um áudio completamente antigo, desconstituído. Desconst... Chega, Jesus. Fora do contexto. Descontextualizado. E... Isso. E, tipo assim, e não tinha nada a ver com vacina. Era um negócio da empresa dele lá nos Estados Unidos, não tinha nada a ver é, Esse negócio
1: do áudio eu cheguei a ver, assim, o povo comentando E aí se percebeu que, na
2: verdade, o papel que Dominguete queria cumprir ali Era o papel de descredibilizar o deputado Luiz Miranda Que deu um depoimento na sexta retrasada Bastante comprometedor para o governo Então, amigo, no final, o depoimento de Luiz Miranda também não serviu de porra nenhuma? Não, amigo, é, é, não estou não dizendo Tudo isso <risos> Eu tô dizendo o seguinte, Dominguete tentou descredibilizar, mas ao longo do depoimento, os senadores perceberam isso, entendeu? Sim, então... eu sei que foi
1: Aí, é, é, a, minha, a minha... Provavelmente, que
2: eu... o que vai acontecer é que Luiz Miranda vai ter que prestar depoimento novo e vai ser confrontado com essas informações de Dominguete, entendeu? Já tem... A, a imprensa já... A gente vive num mundo incrível, né? A imprensa já cuidou de, de procurar pessoas que Dominguete teria referenciado como testemunhas dessa situação do de Luiz Miranda. E essas pessoas já desmentiram então, eu, então é, é, eu, eu, também, eu, eu também não assisti o depoimento de Dominguete todo, nem tive condições de ver a repercussão ainda, mas, ao que parece, que pelos é canais que, que eu tô
1: de... acompanhando a CPI, disseram que descobriram real, tipo, começaram a desmentir todo o depoimento de Dominguete, né, que foi Há uma um estratégia... Não tem nada a ver, e os, e os próprios senadores e o pessoal que estava lá na CPI, eles descobriram também, eles meio que cataram até o final da. Pois da... é, menina, é sessão.
2: confusão, é babado, é baixaria, é muita coisa. E gente, gente... Pelo que eu aqui, já teve pedido de acareação,
0: vai ocorrer essa acareação que é, né? É quando, digamos, uma testemunha porque não se chama nem testemunha nesse caso, CPI, mas de, usamos usamos essa tecnologia. Quando a testemunha A diz uma coisa, a testemunha B diz outra totalmente diferente sobre o mesmo fato. E aí elas são confrontadas para tentar se perceber quem é que mais se aproxima da verdade. Porque, assim, a verdade 100% hoje não vai alcançar. Mas onde é que estão as falhas dessas argumentações? O que, é que, o que é que pode ser tirado disso? Então, esse processo de ver quem é que está falando a verdade, quem é que está mentindo...
2: Vai ocorrer. É o cara a cara.
3: Mas, gente, mais outra, outra coisa que eu acho que é interessante a gente pontuar é que, tipo assim, eu acho que nunca uma CPI foi tão acompanhada aqui no Brasil. Não que eu lembre, né? Depois de. Ainda teve O Salão também foi. Acho que
0: era crianças. É.
3: Isso. Mas uma coisa que eu percebo agora é que, tipo assim, as pessoas. É, é, existe essa. Porque até pra gente, tipo assim. A gente tá conversando sobre isso, eu acabei de ter a informação de que também é, uma, é um é uma... a CPI também é uma coisa política, né? Muito mais política do que, do que justiceira, digamos assim, né? Tipo, ela, ela vai ser usada em prol de uma justiça para alguma coisa, mas ela não é... o fim dela não é esse.
2: Não, tipo assim, o fim dela, o fim dela é obter a, a verdade possível sobre os fatos. É atribuir é, responsabilidade.
0: Acho, né? acho que é isso que, que Jada quis dizer. Tipo, ser justiceira de isso. vou vingar aqui, olho por olho, dentro por dentro.
2: Exatamente, exatamente. Eu, assim, eu, assim, ah, você... acabou
3: a CPI, Bolsonaro vai sair preso. Não, não. não, é, não então, não. É, é, é isso que eu tô dizendo. Tipo assim, ela vai ser usada para isso, né? Só que nesse, nesse... No processo todo, né? Vai existir essas artimanhas políticas. É, então, porque às vezes eu, eu vejo muito pessoal... É... Depois, tipo assim, 70% dos meus amigos são direito então aprendi a aprender a não ser uma pessoa tão emocionada quando as coisas acontecem, né? Tipo assim, uma pessoa foi lá e deu um depoimento. Aí todo mundo fica, é, só que tá 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 o que não é errado, né? Mas, tipo assim, a pessoa prestar atenção de que, tipo, calma. Essa não é a verdade absoluta, né? Como a gente bem discutiu aqui, né? Isso vai ter que ter uma discussão ainda. É, ver os dois lados, tal e tal, aqui, enfim, esse gato todo aí, que no meio tem tanta confusão. É, uma pessoa vem pra descredi descredibilizar a outra. Enfim, né? Tipo assim, quando a gente tá assistindo, a gente toma certo cuidado. Eu me lembro muito bem de que, tipo, às vezes as pessoas assistindo o Big Brother, <risos> acho que é, uma, é um comparativo que, que parece, eu acho parecido. Tipo a assim, ou pessoa via uma parte do, do reality show de madrugada e fulaninho tinha falado isso. Aí outra pessoa tinha visto a outra parte do reality show já de meio dia, quando o fulano já estava é, pedindo desculpa. Aí ficava aquela briga toda, sendo que não era nada daquilo, nem nenhum da de outro, né? Tipo, existia ali uma, um, um senso comum que é para onde vamos tá dizer? Você tá querendo dizer que Juliette não mereceu o prêmio, Jade? Vamos, vamos, isso aqui? <risos> Pronto, é bem é, essa discussão <risos> mesmo. E eu acho que isso, tipo, as pessoas realmente têm que pensar muito bem antes de se posicionar em relação a isso, porque enfim às vezes você só vai estar tá fazendo muita zoada na internet né nas redes sociais e não vai dar em nada né e às vezes não é nem uma uma verdade né Ai, é só zoar
0: al é, daí que
2: que o, o áudio está desligado desculpa bia eu estava eu estava dizendo assim o que o que eu acho não. que é diferente eu concordo com o Bia que a CPI do Mensalão foi muito repercutida socialmente também, virou assunto de mesa de bar. mas o, a grande diferença da CPI de agora para essas anteriores é que é esse fenômeno da mídia social, né? de Twitter, de Instagram, é, é porque porra, tem participação direta, tem gente que manda, ah, Renan, pergunta sobre aquilo pergunta sobre aquilo, Renan, e, e marca Renan, e de repente Renan vê e pergunta, assim, é uma pergunta de um internauta. Ah, isso é massa, não um, Não sei o que, não sei o quê. Eu já, vi, eu já vi Renan, eu já vi Renan Calheiros, eu sigo Renan Calheiros no Instagram, eu já vi Renan Calheiros abrir caixa de diálogo no stories dele, no Instagram, assim, dê sua sugestão de pergunta a Pazuello, que vai amanhã na CPI, entendeu? Gente, Realmente, Renan tudo. Calheiros não existe. Isso, isso né? eu acho que, de fato, o, o, o maior envolvimento social que a gente... Que faz com que a gente perceba é exatamente isso, essa, essa capacidade das redes sociais de, de fazer esse, esse diálogo direto. E,
3: é, e, e, e muitas vezes essas, essas polêmicas que saem, né? É, a gente toma mais cuidado antes de se posicionar, porque às vezes a gente cai numa armadilha do próprio inimigo, né? Total. total. Cai essa armadilha, aumenta, né? É, é, um exemplo desse, né? Desse cavalo de Troia, né? Que teve, desse Dominguete aí, tal e tal. Todo mundo caiu naquela história, né? E acabou que, tipo assim, né até agora, né, se descrebilizou, né, é, é uma coisa que tinha sido falada antes. E todo mundo que falou aquilo, né, fica naquele negócio assim, tipo, porra, eu falei é, isso. Mas oh. foi,
2: foi, import, foi importante até para você perceber esse, essa articulação do governo, né, que é meio amador você, tipo assim, plantar, plantar uma situação como essa e não achar que no mundo que nós vivemos mas hoje é. que isso não é que isso não iria ser percebido no meio da no meio do depoimento entendeu eu acho que isso até de certa maneira acabou sendo importante também para ver isso daí e é mais e é mais um um, um fio para desenrolar um novelo né
1: deixa deixa eu só tirar tirar uma dúvida aqui agora que eu fiquei confuso Tira. O governo implantou o depoimento de Miranda e de Dominguete ou só de Dominguete? Eu fiquei confundindo. Olha,
2: não, peraí. Primeiro, primeiro, nós estamos falando aqui sobre opiniões, né? É, nós estamos falando aqui sobre visões que tivemos, eu que assisti parte do depoimento, ou que a gente leu uma matéria na Folha, no Estadão, e etc, etc. Não existe Sim. nada confirmado aí. Mas o que alguns senadores que estavam participando... Parece, estão... né? estão cogitando, é tipo assim, cara, esse, esse Dominguete chegou, com, chegou por um fato, depois começou a fazer um discurso, meio que não tinha muita correlação com esse fato, era meio que contrário a esse fato, e uma coisa tão alinhada que dá a entender que foi um, uma testemunha plantada.
0: Muito bom para ser verdade, está muito, tá muito certinho. Está muito fechado, então, então,
2: o meu, hum.
1: o meu pensamento, o meu achismo aqui da linha de raciocínio que a gente tá conversando é que é, é, Miranda foi uma testemunha plantada.
2: Não, Dominguez. Dominguez. Ah, tá. Dominguez. E outra coisa,
0: gente. Eu acho que não tem nada de equivocado é, em a gente se retratar também. A gente tá gravando, como o Thaís já disse, na quinta-feira. A gente não sabe o que, é que vai acontecer nos próximos dias. Vai, Mas vai estar gente... tá vindo. tá. É, a gente não sabe o que, que vai acontecer nos próximos dias. Então, o que a gente está falando aqui vale até os fatos que estão sendo discutidos, porque a gente não tem como saber se amanhã for realmente comprovado que teve, é, sei lá, esse pedido de, de propina, ou se não teve esse pedido de propina. Só que o que não cabe é uma. Nossa, eu li uma frase uma vez e eu achei fabulosa: é que, tipo assim, eu não sou refém. Do, dos meus erros, não. Então, se amanhã, tipo assim, descobrirem que Bolsonaro foi o melhor presidente deste país, nos filhos de que, ah, ele fez tudo o que ele podia ao alcance dele, e lá, 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 tipo, de maneira privada, porque publicamente não agiu assim, tipo, não vou me prender a os erros, não, sabe? É aquela coisa. Não vou, não vou ficar na aqui com unhas e É a mesma coisa, tipo assim, quando eu tô debatendo política, aí sempre vem, né, aqueles... Ai, mas e Lula? E não sei o que, e o que Lula fez? Porque, assim, eu nem estou conversando sobre isso. Então a gente tem que se até muito mais aos fatos. O que eu acho muito mais interessante debater política é se até, tipo, realmente, tal tá pessoa fez, foi comprovado que tal tá pessoa fez isso, ou tal tá pessoa fez aquilo. Foi, não foi, vamos discutir juridicamente ou vamos discutir aqui ideologicamente? Porque se você vai pro campo da ideologia, aí, meu amor, realmente, você pode, enfim, criar um unicórnio político. Mas... Antes disso, tipo, se amanhã a gente descobrir alguma outra bomba na CPI, tem que falar mesmo, tem que twittar sobre isso, tem que dar opinião. E pronto, e se não for tudo isso no outro dia, tudo bem, vamos nos retratar, reagir. Obrigado,
1: Bia, fiquei mais tranquilo, porque já falou o um negócio, eu tava indo apagar meus tweets.
3: <risos> não. não, gente, mas, mas o que eu falei também foi no um sentido de bem, entendeu? Eu, eu só prezo muito, porque, tipo assim, existem discursos que são muito como é a palavra que eu posso dizer, assim... É... Ah, acho... Isso, que, que junta essa parte ideológica. E, na minha cabeça, quando a gente está lidando com uma investigação, com a CPI, no caso, em uma coisa que é tão séria, né, que teve... Enfim, eu, eu, particularmente, eu não vou levar minhas ideologias, né, a quem eu apoio, a quem eu deixo de apoiar, em relação a isso. Porque, às vezes, as pessoas fazem uns comparativos, assim, tipo, a CPI é da Covid e a galera vai falar do mensalão da década passada, sabe? Tipo, é, é, calma, sabe? Tipo, eu acho que a gente, como o Bia falou, né? A gente realmente tem que, que falar, tem que se posicionar, é, mas como diz minha rainha, né? Com est o estilo de gente, assim, porque às vezes é umas coisas que, tipo... É, é, tipo, no início da CPI, bicho, tinha umas coisas que acontecia e, e que tinha gente que acreditava já indo pra outro lado, né? Que era sei lá, o filho de, de Bolsonaro não queria que tivesse CPI porque ia ter uma aglomeração de pessoas. eu fiquei, meu filho, quem é você? <risos> tipo, você não tava entendendo? E, tipo assim, tinham pessoas que é, é, e foram, foram prol desse, desse discurso dizendo que realmente não, não deve ter CPI porque vai ter uma aglomeração e, e, e eu fico, gente, mas entende, tipo... Deixa de ser burra! É, depois... é no, fundo, no fundo a gente fica assim, mas aí tem que, tem que respirar fundo. Mas enfim, gente, em relação a isso, né? É...
0: E outra coisa, gente, só queria deixar bem claro, para quem ainda não entendeu, nós quatro somos contra um governo de genocídio, a gente se posiciona, tá? É, então a gente tem uma, uma visão posicionada, mas isso não inibe que a gente deixe nossas paixões de lado, e convence de uma forma diplomática sobre esses assuntos, tá?
3: É, isso, é, tipo assim, sabia, tipo, eu acho que a gente separar discussões, isso não quer dizer que eu não vou me posicionar em outro tipo de discussão, eu acho que eu só vou estar tá afunilando, só vou estar tá falando diretamente sobre isso e sobre aquilo dali, né? A CPI da Covid é uma coisa, a eleição 2022 é outra, então...
0: É sobre isso?
3: Sim, gente, tipo assim, essa questão de dividir discussões, Tipo, quando eu estou falando sobre a CPI da Covid, eu estou falando sobre o que está acontecendo na CPI da Covid. Quando eu estou falando de eleições em 2022, aí já é outra coisa. Aí eu vou falar das coisas que eu defendo, o que eu acho ruim, enfim. Né? Questão de plano de governo, essas coisas. Só que hoje em dia eu vejo que... E eu entendo também porque as pessoas fazem isso, mas existe uma generalização, assim, no discurso, que às vezes fica tão é, obscuro, assim, o assunto real, né? Então... Acho que vale a pena a gente prestar um pouquinho atenção assim, na, na CPI e também tá ligado aí nessas, nessas artimanhas do governo, né? Que é o que não falta, né? É o que não falta.
0: Infelizmente, a gente tá num país extremamente polarizado e muitas vezes eu realmente. Eu eu fico até meio receosa porque a gente poderia ter discussões democráticas muito mais enriquecedoras e aí por conta da polarização que nós temos a gente perde muito e fica uma dicotomia como se o mundo fosse ou, ou branco ou preto e tipo, foda-se, e é isso e tal gente, eu não tô sendo isentona aqui, tá? só queria dizer, tipo assim, ele não mas não amiga, se não e... fosse uma pessoa tão radical, entendeu? se sei lá um exemplo, Doria tivesse no governo. Eu acho que nem é uma pessoa que eu tenho um posicionamento igual, tá? Mas, tipo assim, que, que merda que nosso país continua polarizado, sabe? Que, que bosta. Que assuntos, no meio de uma pandemia, assuntos como vacina, acabam sendo extremamente polarizados.
3: E, e o que você fala é realmente certo, Bia? Porque é, no âmbito da CPI da Covid, né? Existe uma polarização porque, tipo, como o Thay falou, não passou pela Câmara dos Deputados. É, é teve que ir para o Senado Federal, pod poderia ter acontecido na Câmara dos Deputados, não aconteceu, aconteceu no Senado Federal. Então, é, é, e mesmo assim, com muita interferência, né? Porque, pelo menos, a pouca parte que eu assisti da, da CPI, tipo assim, sempre tem alguma coisa externa, ou, ou, enfim, deputados que vão lá, que não tem nada a ver, é, é, tem aquela Bia Kicis que inventam as coisas, de, de, de enfim... É, são os movimentos, assim, de polarização, né? Nesse, nesse âmbito aí não tem muito o que discutir, não. É, é, realmente é bem triste. Mas aí, gente, voltando para a CPI, para os casos que aconteceram. Para vocês, até agora, qual foi o caso mais absurdo, assim, ou engraçado? que aconteceu na CPI que tem vários... Tem vários parece novela, né? Tem o um núcleo comédia, tem o um núcleo vilões, o um núcleo bonzinhos, os heróis... É, é... Enfim, tem tudo
0: Eu queria fazer o adendo eu, Quer dizer, eu acho que o episódio Mais controverso pra mim Foi o de Nise e a Magushi, né? Quando ela foi Ser ouvida E aí eu fiquei num, numa coisa Fiquei debatendo né? Se eu deveria ter sororidade Eu enquanto mulher feminista Fiquei tipo, será que eu devo ter Sororidade com ela Ou ela está servindo como instrumento de objeto é, do patriarcado. E a conclusão que eu cheguei foi a segunda, é, de não... Para mim, assim, realmente, foi um momento extremamente controverso, Bia, enquanto mulher feminista. E não faz sentido para mim, vários artistas, ai, cadê a feminista, não sei o quê. Óbvio, eu não concordei da maneira como ela foi questionada, não concordei com as interrupções de fala dela, mas ela não é uma pessoa que serve para os ideais feministas, ela não serve, é, ela não tem uma postura de igualdade de gênero, eu acho que nem... Não tô nem falando dela se intitular feminista, mas ela não tem uma postura em prol da igualdade de gênero, pelo contrário. Ela realmente é um instrumento de poder e tá sendo utilizada ali como instrumento de poder. Então, foi um dos momentos emblemáticos, realmente, para mim. Nesse caso, né? Mas de engraçado, foi a musiquinha da Pfizer, que a geração Z não gosta, mas eu amo.
3: Tá desligado. É, ah, Bia, também outra coisa, vez. em relação ao caso de... Esqueci o nome dela, da Yamaguchi. Lizzie. Lizzie, Lizzie Yamaguchi. É que uma coisa que eu pratiquei, eu acho que as pessoas, homens, também deveriam praticar, é escutar a discussão das mulheres, sabia? Porque no momento em que eu vi, eu tive uma opinião na minha cabeça. Mas antes de emitir ela, né? Eu fiquei, não, eu vou ver o que as mulheres estão falando, né? E, e eu vi muita gente discutindo em relação a isso, né? E, como você disse, eu acho que ver que a abordagem a ela foi errada não é defender... Né, é, é ela, né? Então, eu achei bastante interessante. Assim, eu acho que o, a discussão que, que as mulheres estão fazendo em redes sociais, é, pelo menos pra mim, assim, me ajudou bastante a entender isso, né? Porque eu assistindo, eu também me senti um pouco desconfortável. porque, Sim, Por mais que ela é, é extremamente irritante, tipo assim, porque então, a
1: ela... Não... Nossa. ela. Nossa, e ela e ela... pra mim, são dois chatos.
3: Porque, tipo assim, ela é muito serena, tipo assim, ela é muito. Ai, nossa, mas calma, minha voz é muito assim Entendeu? Ela não sai do personagem ser
0: assim. Ela Gabriela,
3: não sai do personagem Ela é
0: muito assim também Eu acho super elegante. E tira todo mundo do sério Você, tira você, todo... você é tirado do sério tipo, não tô pensando não, Realmente, não tá me vindo na cabeça um exemplo masculino Que é sereno desse jeito Mas, tipo Nossa, tira do sério e, e aí que a pessoa vê, se você tá argumentando mesmo Ou se você tá só construindo a argumentação abdi-omni, né? Que a argumentação abdi-omni é só pra destruir a pessoa, só pra ficar xingando. Tipo, ai, o Scrum, tal, tá Aí você vê se a pessoa perde a cabeça ou não. É ótimo.
3: Isso. Exato. Aí, só que, tipo assim, né? É, eu acho que nessa parte aí, foi, eu achei bastante interessante. Da, da, porque na, foi muito estranho, assim, porque no, no caso dela, eu não sabia se eu ficava... É, irritado com a maneira que ela agia ou se eu ficava constrangido com a maneira que as pessoas estavam agindo com ela, tipo assim, eu fiquei, meu Deus quem é que é tipo, que tá certo? Assim?
0: Tudo bem você ficar os dois, eu realmente eu acho tudo bem ficar os dois mas eu, via. só que a gente tem escolhas estratégicas de posicionamento, eu não me vejo saindo no meio, tipo assim de uma pessoa que tá apoiando a pandemia e tal, eu sou mulher, antes de qualquer coisa eu sou mulher, mas eu não vejo como estratégico eu saí a favor dessa mulher que contribuiu para uma pandemia e para a morte de meio milhão de pessoas. Então, assim, isso pode ficar um pouco escanteado neste momento. E é só, realmente, é só, é só esse parêntese. Óbvio que eu me senti extremamente desconfortável, me senti é, constrangida, repudio esse tipo de atitude, acho bizarro. Não é porque ela tem agido de uma maneira diferente da minha, que se eu fosse imédita, numa posição dela, agiria mas que tem que fazer isso com ela, não acho que tem que ser feito isso com ela, só que o momento, nesse instante, não deveria ser, tipo assim, a gente deveria estar mais focado realmente na pandemia, em si. Apesar do que aconteceu com ela, foi extremamente misógino, machista e o diabo 4. e espero que não aconteça mais.
3: Para mim, eu acho que é a coisa mais... mais confuso eu não consigo é, 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 conceituar o, o meu sentimento em relação a essa pessoa em relação a Renan Calheiros porque ao mesmo tempo que como político né como vamos dizer assim né como agente político né não que as políticas que ele que ele que ele usa seja certo ou errado não tô falando isso não mas assim como postura política eu admiro muito mas tem, é muito estranho, assim, ver ele no papel de defensor, sabe? E, e, é, é, e nas redes sociais é muito mais é, é, é doido ainda, porque tinha, é, depois do impeachment de Dilma, né? Apesar de, enfim, ela não perdeu os direitos políticos, né? Por uma, por uma artimanha dele. Mas é, é muito confuso, assim, ver as pessoas que chamavam ele de golpista e agora todo mundo dando retweet, sabe? Assim, tipo, nossa... Que legal a postura de Renan. Pra mim ainda é muito estranho, assim. <risos> Amiga, ver... eu, eu,
1: eu acho que o sentimento é como se a gente estivesse vendo um filme de vilão, tipo o de, de Malévola, por exemplo. Que em a, em a Branca de Neve, ou então na Bela Adormecida, não sei, eu não lembro em qual malévola é. A gente odeia ela, mas quando a gente vê o filme a gente fica tipo, ai,
2: que legal é ela. Tá
1: ligado? Eu acho que é esse sentimento. Eu também tô nessa mesma confusão.
3: E, e a única pessoa, assim, que realmente eu vejo e que eu, nossa, eu, que homem, assim, né você assiste e você fica, vai, fala mais, fala mais, fala mais, assim. E você vê que ele não é uma pessoa muito colérica, né? Ele é muito... Eu vejo ele muito controlado, muito sereno, apesar de que ele tem É o Zach Efron. Exatamente. É, é o, o senador Randolph. Tipo, nossa, ele é muito democrático. Ai, eu adoro ele! ele tem postura, eu assim. adoro!
0: Eu sinto no TikTok, gente.
3: Eu me arrepio todo enquanto quando eu falo dele assim, por causa que, tipo, assim, pra mim ele é um exemplo, assim, sabe? Tipo, ele você vê assim que ele acontece uma coisa muito bombástica, ele respira fundo, ele tira forças assim lá de dentro, mas o que ele fala é uma coisa. Não, é isso isso e isso. É uma pessoa objetiva, sabe? Ele, ele é. Eu acho que o papel que Rodolfo tá cumprindo ali, rapaz, é um negócio que é um em um milhão, assim, sabe? É, é, existem, obviamente, muitas pessoas da, da oposição que fazem um trabalho maravilhoso, mas eu acho que ele ali, ele tá sendo a pessoa certa. E, enfim, eu ia dizer uma, uma coisa, eu vou dizer três, né? A minha terceira é a Mamacita, né? A grande Cátia Abreu. Foi pra CPI a Porque Katia Abreu para mim é, 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 é... Pronto, eu não consigo conceituar também Mas eu gosto muito dela como pessoa Terminando <risos> sobre a parte de Katia Abreu O que eu acho mais assim é porque tipo Ela foi dar o depoimento Não, ela não foi dar o depoimento Ela foi ser a representante do Senado Na CPI Alguma coisa do gênero, que todo dia tem uma pessoa Alguma comissão do Senado que faz presente Dentro da CPI, isso aí Bia, e Filho, quando voltar eles, eles falam, mas tipo assim, ela no carro aí ela, ah, hoje eu irei hoje eu irei a CPI da Covid falar isso, 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 isso. e que maior, nós vamos né? falar a é nós vamos Respeita. falar sobre isso, isso, isso e isso e que Deus tenha piedade dessas almas <risos> tipo... a maior, a maior a maior, e ela chega lá e realmente tipo assim, ela se impõe de uma maneira que os cabos querendo dizer, Ei, presidente é, é fala livre, eu tenho uns nove minutos ainda. Que ela continua, fala, olha pra cara do cara e fala, tá gostando da minha fala? Você tá gostando? <risos> e volta e termina assim. A língua assim, dela é que
1: nem chicote, né, amiga? Chupla, chupla.
3: Chupla, <risos> chupla. Tipo assim, pra mim foi, foi um, um grande momento também. E nas redes sociais também <risos> foi muito... <risos> Amigas, acho que o meu ponto
1: alto vai ser bem fútil, porque vocês falaram, assim, os pontos altos que eu, que eu também acho. Então eu vou falar um fútil. O ponto alto da, da CPI pra mim foi a descoberta de esse menino. Porque eu já acompanhava ele há um tempinho. Eu via ele, algumas coisas dele no, no, no Instagram e tudo o mais. E aí, quando ele explodiu por causa do negócio da Pfizer, eu fiquei muito, muito feliz por ele. Porque ele merece tudo. E ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei com aquela sensação, com aquela, com aquela, tipo assim: porra, eu podia ter tido essa ideia. Porque foi muito boa foi muito boa. Ele foi genial. Ele é genial. Eu adoro ele. Então, esse foi o um ponto
2: alto da CPI, de uma forma muito... Eu, tipo assim, vamos dividir em duas partes, né? Eu acho que o ponto alto da CPI, do o ponto de vista da seriedade, realmente é, são dois aspectos, né? Toda essa confusão aí, envolvendo a Pfizer, é, de que a gente não tinha noção, a gente não tinha noção da quantidade de vezes que o governo recusou ou foi omisso em relação ao e-mail da Pfizer. Eu acho que isso é um aspecto bastante importante para a gente compreender como como o governo dirigiu as políticas públicas. É, e também, outro ponto alto é essa, é essa questão inesperada, né? O Luiz Miranda e tal. Existe, de fato, a suspeita sobre um esquema aí é, nebuloso em relação a preferências de vacina e por que uma vacina teria preferencial enquanto uma você não sequer responde e-mails, em outra você pessoalmente envolve o presidente para mobilizar... É, a tentativa de uma contratação. e é o ponto de vista dessa tipo, da, da resenha, né, do da CPI BBB. É, vocês já falaram aí de Renan, já falaram já falaram de Randolph e tal. <risos> Randolph que tem sido uma figura bastante importante e tem conseguido um bom espaço, né, com a CPI. Mas foi muito legal o que aconteceu essa semana, que foi tipo assim Marcos Rogério que é senador governista, né, da situação. Ele dizendo que que a CPI tá virando um circo e aí o Marazê diga assim é você tá virando um circo você é que é o maior palhaço daqui é, 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 quem não viu isso eu achei mais. incrível aí sim teve uma, uma hoje é falta hoje né
3: amiga solta, teve solta.
1: uma hoje que eu não sei quem foi que falou ou foi hoje ou foi ontem acho que foi ontem é, não sei quem foi que 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 respondeu esse. e também não lembro também quem foi que, que falou, mas alguém falou que tipo, assim, ah, hoje a gente devia comemorar porque temos mais de 100 de, de tipo, sei lá, 100 milhões de doses de vacinas aplicadas. Um negócio assim. Aí eu acho que foi Renan que respondeu. foi assim: a gente devia ter, a gente devia estar em 350 milhões se não fosse é, é, vocês do governo ignorando os, os e-mails. Um negócio assim, eu achei sensacional essa resposta.
3: Pronto, é nessa parte aí que me pega na dualidade do meu sentimento de amor e ódio por Renan Calheiro, sabe? Assim, realmente tem umas, tem umas coisas que ele fala que é muito, muito certeiro. Mas pra finalizar, gente, é, acho que uma coisa que a gente não falou aqui, né? Eu acho que nossos, é, o nosso Augusto Botelho e a nossa Gabriela Prioli <risos> é, é, já estar algumas coisas no início em relação a o fim da, da CPI da covid tipo assim para vocês nessa visão jurídico política assim o que é que tipo assim existe aqui o que é capaz de acontecer existe o que realmente pode acontecer né é, é, tipo ah, pode acontecer 10 coisas mas na realidade né devido à situação do governo acontecer três tipo assim o, o que é que vocês acham que isso vai dar assim
0: ai amigo eu queria muito ter essa bola de cristal mas <risos> eu acho que, tipo, se eu pudesse prever alguma coisa, eu espero que tenha um enfraquecimento, né, de Bolsonaro. É, acho que vão ter coisas, acho que tem mais coisas aí para acontecer. Algumas investigações, acho que pode... Eu, na verdade, eu, eu nem sei, viu? Eu acho tão doido prever essas coisas, porque cada dia, como a gente fez, né, como a gente falou na chamada, cada dia é uma novidade gigantesca que, tipo, não sei... Não sei. É certo, um né? político.
2: É, eu, o enfraquecimento político está ocorrendo, né? Eu, 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 acho que já é uma consequência que a gente, que a gente, que a gente consegue ver. É, não sei se vai ser ao ponto de viabilizar um processo de impeachment, mas, mas, ele, ele, ele tem ocorrido. Eu acho que tipo assim o relatório final, eu acredito verdadeiramente que vai sugerir. Um, um encaminhamento das informações para o Ministério Público e a abertura de um, de um processo de impeachment.
0: Com certeza. O relatório final.
2: Processo de impeachment, não sei. O relatório final, eu acho que ele aponta tipo assim, a necessidade de, 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 de processamento de impeachment. Se isso, tipo assim, que o relatório final vai ter, eu tenho certeza que vai ter. Agora, se isso de fato vai acontecer, aí já é outra, já é outra questão, porque teria teria que convencer o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é governista Ferrinho, né?
3: Então, é isto, né, gente? Acho e vamos que não... super arquiva... arquivamento superarquivamento. É... Enfim, né? A gente fica um pouco pessimista, né? Eu, eu assumo que eu não sou uma pessoa muito otimista nesses trâmites em relação a isso, mas eu acho que é a energia do brasileiro que está sendo sugada, né? Por este grande dementador que está, que está governando o país, porque... Ave Maria. Mas... Então é isso, né, gente? Terminamos o episódio. Né? Acho que já passamos aqui por todos os temas que a gente pode passar né, neste grau de investigação da CPI da Covid. Espero que vocês que estão acompanhando esse reality show, né, o novo reality da, te da televisão brasileira, gostem desse episódio e lembrando que como isso aqui é uma discussão sobre um assunto né, vocês que estão escutando isso também, né passem pra gente a visão que vocês estão tendo, isso você pode fazer por comentário no post lá no Instagram ou você pode fazer né, a gente vai abrir uma janelinha lá no, no nos stories e se você não segue o digo com Tapioca <risos> siga a gente para poder responder estas, estas discussões que a gente trouxe aqui. Aí vocês se esperem agora, gente. Eu já tô dando tchau já.
2: É isso aí, galera. Boa noite. Foi muito bom conversar sobre vocês nesta quinta-feira sobre CPI. Um abraço em todos. Me sigam, Altair e SRF, em todas as mídias sociais.
1: Eu amei conversar sobre vocês. <risos>
0: gente, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, espero que a gente tenha elucidado algumas dúvidas e o que a gente não falou, podem mandar também nas redes sociais eu tô com o Bia Maciel Underline então qualquer coisa é só chamar por lá
1: é isso galera eu espero que vocês tenham gostado do episódio eu fui meio inconspicuo nesse episódio que é isso, você vai procurar no Google mas porque eu também queria ficar nesse, nesse lugar de, de ouvir e tirar minhas dúvidas eu espero que as minhas dúvidas tenham sido dúvidas de vocês e que possam ter sido sanados também. Entenderam? Não. Arroba vai Twitter no Twitter, arroba
3: VETFSM no Instagram.
1: Me manda um DM lá, que aí a gente resolve.
3: Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau.